0: Siguiendo con la serie de podcasts que ABC ha entregado en los últimos tiempos, Hoy seguimos con los acontecimientos históricos del Paraguay registrados en el mes de agosto, especialmente lo sucedido durante la guerra de la Triple Alianza contra nuestro país. Así tenemos que el 7 de agosto de 1869, durante el desarrollo de este conflicto militar, el ejército aliado ocupaba los pueblos de Valenzuela e Itacurubí de la Cordillera. Después de la finalización de la Batalla de Lomas Valentinas, que tuvo siete días de duración entre el 21 de diciembre y el 27, de 1868 el enemigo empezó a rodear el campamento de Ascurra tomando los poblados que lo circundaban en relación a lo sucedido en Valenzuela en esa fecha tenemos el relato de la señora Benita Salinas descendiente de uno de los testigos de aquellos hechos Vinieron por Zapucay. El primer cuerpo de ejército llegó a Valenzuela y el segundo venía desde Dubutimí. Los dos se encontraron acá. Uno de ellos estaba al mando de José Victorino Carneiro Monteiro. Llegaron el 7 de agosto y a las 11 de la mañana tomaron Valenzuela y se instalaron en la parroquia, cuenta la señora Benita. El día anterior había llegado Francisco Maíz, hermano del obispo Fidel Maíz, enviado por López para reunir a la gente y llevarlos a Piribebuy para la defensa del pueblo y además guardar los tesoros que había en la iglesia. Un cargamento de plata que posteriormente fue robado por los brasileños. El día 7 toda la caballería permaneció aquí, en las afueras de la iglesia. Por aquí se extendía la caballería para darle comida a sus caballos. Y desde este lugar también iniciaron las exploraciones por los alrededores y fue así que llegaron a la estancia de Juana Paula Carrillo. Enita Juana Paula Carrillo, como todos saben, era la esposa de don Carlos Antonio López y madre del Mariscal López. Fueron allí a robar todo lo que había y todo lo que colectaron llevaron a Valenzuela. El 8 de agosto seguían explorando y descubrieron la fábrica de azufre. Allí encontraron los últimos cargamentos que estaban destinados a Piribebui. Llegaron a la fábrica para prenderle fuego según la orden del conde Deu. Porque él estuvo ahí y la orden fue ejecutada por Alves Pereira. Después sigue el relato de Doña Benita con los siguientes datos Según un escrito de Zenón Ramírez, cocinero del ingeniero Charles Twight Uno de los profesionales ingleses contratados para la exploración de minas en el país Ya a principios de la década del 50 del siglo XIX Ramírez estaba casado con una valenzolana, Benita Almada el texto escrito por este señor fue a pedido de Juan Silvano Godoy, director del Archivo de Biblioteca Nacional ya a finales del siglo XIX, porque le había pedido a don Senón que hiciera memoria de lo que había visto en Valenzuela y don Senón escribió dicho texto para enviarle a don Juan Silvano para su archivo. Allí contaba lo sucedido hasta un día antes en el lugar, cuando López ordenaba al ingeniero Twight para que se presente en Ascurra. De acuerdo a al texto de Ramírez unas familias de ingleses, franceses y alemanes y tres prisioneras brasileñas estaban en la fábrica pero fueron liberadas. Este dato está confirmado por escritos de Alfredo de Escrañole, Vizconde Visconde de Tunay que menciona a las familias extranjeras liberadas y que eran un grupo de 10 personas, pero al mismo tiempo menciona que en la fábrica había 40 personas, lo que permite suponer que las mujeres obreras, unas 30 habían sido inmoladas en el lugar por el citado Alves Pérez Pereira. Tounay no habla de estas muertes, pero afirma también que quemaron el lugar. Sobre esos relatos, mi papá, dice doña Benita Salinas, el profesor José Anuncio Salinas, cuyo nombre lleva ahora al Museo de la Ciudad de Valenzuela, escribió un libro y gracias a los testimonios anotados en ese libro, vinieron historiadores, algunas personas interesadas en el tema de la historia del Paraguay y sobre todo lo que había sucedido en ese lugar. Entonces le preguntamos a nuestra interlocutora, ¿del incendio quedó algo? Quedaron algunos postes quemados, contesta, los horcones, los cimientos y se encontraron algunos elementos como balancitas y otras herramientas de la fundición. ¿Y ahora? Ahora es una propiedad privada y los dueños utilizaron los antiguos cimientos para hacer sobre ellos un quincho. Terminando el relato sobre lo sucedido en Valenzuela entre el 7 y 8 de agosto de 1869, pasamos a lo sucedido el 12 de agosto de 1869 también, durante la Batalla de Piribebuy. El día anterior, los aliados habían completado el cerco a la capital provisional de la República y el Conde Deu enviaba un ultimátum al Teniente Coronel Pedro Pablo Caballero Defensor de la Plaza, intimación a la que el oficial paraguayo contestó altivamente. Al día siguiente al amanecer el príncipe de Orleans... Insistió ante Pedro Pablo mediante otro mensaje el que recomendaba se retirasen del reducto las mujeres y los niños. El oficial paraguayo le envió entonces la siguiente respuesta. Decid a vuestro jefe que las mujeres y los niños están aquí seguros y que el conde Deu mandará en territorio paraguayo cuando no haya uno que lo defienda. Conocida esta respuesta, los brasileños iniciaron el fuego de artillería. Piribuí estaba defendida por 1.600 hombres, algunos de estos todavía niños, mal armados y casi y postrados por la falta de alimentos. El ataque aliado estaba sustentado por 20.000 soldados de las tres armas y más de 30 piezas de artillería. A las 8 y media de la mañana cesó el fuego de la artillería del oficial Malet. ...mientras se disipaba la niebla de aquella mañana de invierno... ...docenas de batallones de infantería se precipitaron a bayoneta calada... ...sobre los dos kilómetros y pico de trincheras... ...que defendían la plaza de Piribuy... ...después de sucesivos ataques reiteradamente rechazados las defensas comenzaron a ceder el numeroso contingente aliado y las trincheras ya superadas impulsaron a los soldados del imperio ingresar a la ya desguarnecida Piribebui corriendo detrás de sus oficiales hasta que en camino hacia el centro de la plaza de la ciudad fueron enfrentados de manera insólita por una multitud de mujeres y niños con palos, agua hirviendo, botellas, tijeras y pedradas. Los generales de la alianza presenciaban la escena atónitos. Dentro del reducto sitiado no había espectadores ni tiempo para llorar a los muertos. Los sexos, las edades se fundieron en un solo elemento, guerreros. Transcurridas cinco horas de aquella batalla sui generis, Piribebui fue vencida a pesar del gran esfuerzo de los soldados aliados en dominar a los niños y mujeres que no querían dejar de luchar transidos de odio y ardor patriótico. En el combate había muerto el general brasileño Juan Manuel menavarreto Al notar que su jefe había caído y perdía mucha sangre, sus soldados le alzaron y le llevaron en peso bajo una casita de paja que había cerca. Allí le colocaron sobre un cuero de vaca y mandaron buscar un cirujano. Pero cuando llegó este, ya el general había expirado sin que hubiese proferido una sola palabra y echando espumarajos por la boca. Cuando el conde Gastón de Orleans fue informado de esta pérdida, irritado, ordenó el degüello de todos los prisioneros. El bárbaro decreto envolvía a centenares de inermes cautivos, en su mayor parte, esqueléticos muchachos. Testigos mencionan tormentos sufridos por el comandante Pedro Pablo Caballero y el maestro Fermín López antes de que fueran degollados. Todos los cronistas también coinciden en señalar el incendio del hospital de sangre lleno de heridos y cuyas ventanas y puertas fueron convenientemente aseguradas para que nadie pudiera escapar. Asimismo, todos los edificios de la ciudad, como el archivo del Paraguay, desde los tiempos coloniales y los caudales públicos, fueron metódicamente saqueados. El mismo diario de ejército del ejército imperial registra minuciosamente el botín obtenido tras la finalización de la batalla. Siguiendo con los acontecimientos de agosto, el 18 de agosto de 1869, seis días después de la batalla de Piribebui, se producía el combate en Kaabuyuru, actual Islapuku en la que sería la última resistencia ofrecida en la región, las fuerzas paraguayas bajo el mando del coronel Pedro Hermosa eran atacadas en la boca del monte del Caraguatá por el general José Victorino Carneiro Monteiro a la cabeza de la primera división de infantería. El jefe paraguayo sufría la pérdida de 250 hombres y 500 fueron hechos prisioneros. La mayoría de ellos estaban heridos. Los brasileños perdieron a 50 hombres y cerca de 200 quedaron heridos o contusos al término del combate fueron fusilados 16 oficiales paraguayos de distinta graduación por orden del general brasileño algunos pocos de los derrotados refugiados en los montes se entregarían más tarde, entre ellos el propio coronel Pedro Hermosa y el mayor Eduardo Vera. Esta victoria permitía al general Cámara avanzar hasta Caraguataú, defendido entonces por el ministro de guerra, coronel Luis Caminos, quien se retiró del lugar antes de la llegada del contingente imperial, aunque fuera perseguido de cerca por la columna de Cámara.